0: «Story» – ein Podcast über das Leben. «Meine Geschichte» – eine Podcast-Serie über Höheflüge und Tiefpunkte. Über Schicksalsschläge, die alles verändert und den Weg zurück ins Leben. Heute hören wir die Geschichte von Olivia, die vor zwei Jahren Krebs besiegt hat. Sie erzählt uns, wie sie heute mit einer verminderten Fruchtbarkeit wegen der Chemo, die sie damals machen musste, kämpft. Ich bin 2012 an Krebs erkrankt, im Alter von 16 Jahren und natürlich war das im ersten Moment ein Schock für mich, aber dadurch, dass äh, ich zwei Brüder habe, die bereits an Krebs erkrankt waren, zu dem Zeitpunkt wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt, was mir vielleicht ein bisschen die Angst auch genommen hat. Und auf dem Weg zur Schule, als ich im Auto saß, habe ich einfach äh, so einen gewissen Druck empfunden am Hals. Und als ich dann mit der Hand danach getastet habe und äh, geschaut habe, was da eigentlich los ist, habe ich gemerkt, dass da eine Schwellung da war und ein Knoten. Und von daher, also von dem Zeitpunkt an, ging das ganz schnell. Ich habe mich, glaube ich, zu meiner Krebsdiagnose in auch, privat nach recht entscheidenden Zeit befunden. Also ich war mitten im Schulabschluss, also das erste Halbjahr ist gelaufen und damit habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Nicht mit 16, nicht mitten in der Pubertät, aber nichtsdestotrotz musste ich mich denen dann stellen. Ja, wie hat sich das angefühlt, als sie das Wort wörtlich ausgesprochen hat? Also die erste Angst, die mir damals in den Sinn gekommen ist, war, oh Gott, ich verliere meine Haare. Das war für mich als junges, 16-jähriges Mädchen, unabhängig von der lebensbedrohlichen Erkrankung, das Allerschlimmste. Ich habe äh, meine Haare zwei Wochen nach Therapie schon verloren und war dann auch recht radikal, habe sie mir dann auch gleich abgeschnitten. Ich hatte große Angst vor dem Moment, dass meine Haare ausfallen, aber tatsächlich, als es dann soweit war, hat es mir irgendwie auch ein Gefühl von Stärke gegeben. Also ich bin dann auch weiterhin zur Schule gegangen und immer noch ist Krebs, was das, damit weiß niemand umzugehen. In den Jahren. Also im Alter von 16 und jünger und ein bisschen älter als das, ist es eher ein Thema, mit dem Menschen sehr selten konfrontiert sind. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe immer gerne eine Lederjacke getragen und bin dann den ersten Tag zur Schule gegangen mit der Glatze. Und meine Schüler wussten das. Ich habe das vorher kommuniziert, dass ich die Haare verloren habe, dass es nicht ein Schock ist und ich mich da nicht mit irgendwelchen unangenehmen Fragen noch zusätzlich auseinandersetzen musste. Aber. Ähm, ich bin dann auf dem Flur ins Klassenzimmer gelaufen und da war ein Junge, den ich nicht kannte. Und als ich den ähm, passiert habe auf dem Weg ins Klassenzimmer, hat er mir nur hinterhergerufen, du scheiß Nazi. <lacht> und ja, in dem Moment äh, dachte ich, er weiß es nicht besser. Ich habe ihn dann noch nicht damit konfrontiert. Ich habe es einfach so stehen gelassen. Ich habe mir ganz oft ins Gewissen gerufen, dass es nur ein temporärer Zustand sein wird. Also, ich werde jetzt keine Haare haben, aber die Haare werden wieder kommen. Ich habe versucht mich auch darauf einzulassen, dass die Haare vermutlich wieder neu kommen, weil man weiß, dass man nach einer Chemotherapie die Haarstruktur und eventuell auch die Farbe sich verändern kann. Ich habe dann einfach gedacht, ich warte einfach mal ab und versuche aus jeder Länge, ja, aus jeder Phase einfach das Beste zu machen. Die Diagnose habe ich damals am 29. Februar 2012 bekommen und bis zum Therapieabschluss waren es insgesamt drei Monate. Was ich mir zum Zeitpunkt meiner Therapie sicher mehr gewünscht hätte, wäre eine konkrete Aufklärung in Bezug auf die möglicherweise eingeschränkte Fruchtbarkeit. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bei meinen Brüdern die Aufklärung in einem geschützten Rahmen stattgefunden hat und man auch die Option aufgezeigt hat und sie sich dann beide dazu entschlossen haben, Sperma einzufrieren, um somit auch eine Fortpflanzung im Erwachsenenalter gewährleisten zu können. Bei mir ist das nicht passiert. Man hat mit mir kein klares Gespräch geführt, dass A, ich äh, eventuell eine eingeschränkte Fruchtbarkeit durch die Chemotherapie erleiden werde und ähm, zum anderen auch keine Maßnahmen besprochen, wie man damit präventiv umgehen kann. Das war ähm, nach meiner Ausbildung. Davor habe ich immer hormonelle Verhütungsmittel genommen und da ähm, habe ich das vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber als ich die dann mal abgesetzt hatte, habe ich gemerkt, dass ich glaube ich hormonell nicht im Gleichgewicht bin. Ich habe äh, wahnsinnige Hitzewallungen bekommen und ähm, auch zum Teil Nachtschweiß und von der Stimmung her und von der, ähm, vom allgemeinen Befinden ging es mir einfach nicht gut. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich sonst so ein aufgestellter Mensch bin und plötzlich Phasen hatte, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt ist irgendwie nicht gut. Ich war sehr gereizt und äh, zum Teil auch aus unerklärlichen Gründen traurig und konnte das nichts zuordnen, also keinem geschehen im Alltag oder irgendeiner konkreten Situation, die da auf mich zugekommen ist. Und habe dann gedacht, nee, irgendwas muss da nicht stimmen. Ich bin dann zu meiner Frauenärztin gegangen ähm, und habe ihr meine Symptome geschildert und sie hat mich darin bestärkt, dass es eventuell an einem hormonellen Ungleichgewicht liegen kann. Und daraufhin haben wir meine Hormone in einem Blutbild kontrollieren lassen und ähm, als Ergebnis hat sie mich dann mit der Aussage konfrontiert, dass ich vermutlich auf natürlichem Wege keine Kinder kriegen werde, weil ich eine laut ihrer Aussage damals eine sehr begrenzte Eizellreserve habe. Also mein Körper produziert nicht mehr so viele Eizellen wie vielleicht eine andere Frau in meinem Alter. Da war ich 23. Von meiner Ärztin zu hören, dass ich vermutlich keine Kinder auf natürlichem Wege kriegen werde, war fast schon schlimmer als meine Krebsdiagnose. Ich war dann nach dem Termin meiner Frauenärztin eine Woche später in der Reproduktionsmedizin und habe mir dort nochmal versucht, Informationen einzuholen. Habe da dann leider die Erfahrung gemacht, dass ich äh, mich als junge Anfang 20-Jährige nicht ernst genommen gefühlt habe. Man hat mir gesagt, dass ich sicher eine verminderte Fruchtbarkeit habe, aber die nicht so weit ausgeprägt ist, dass äh, es nicht möglich wäre, auf natürlichen Wegen Kind zu bekommen. Und auch dort wurden mir Optionen wie jetzt äh, Eizellen einfrieren oder andere Möglichkeiten nicht äh, konkret thematisiert, also nicht genannt. Ja. Ich bin dann, nachdem ich dort sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe und ich nicht mal wusste, wo, wo ich mich noch hinwenden kann, auf meine Onkologin zugegangen von damals und habe ihr die Problematik geschildert. Zum Glück war sie noch zum Greifen, sie war immer noch in der Klinik und ich konnte das konkret mit ihr thematisieren und sagen, ich bin jetzt... Bald zehn Jahre nach der Therapie und habe solche Probleme und weiß nicht mehr, was ich tun kann. Und meine Onkologin hat mich dann zu einer Reproduktionsmedizinerin verwiesen, die sich mit genau diesen Patienten auskennt und genau solche Patienten betreut. Patienten, die in jungen Jahren an Krebs erkrankt sind. Und dort ähm, konnte ich dann endlich positive Erfahrungen machen. Wir haben dann ähm, auch thematisiert, wie es mit der Fruchtbarkeit ähm, weitergehen soll, wie wir das in älteren Jahren gewährleisten können. Und ähm, dort ist dann eine Eizellentnahme zur Sprache gekommen. Mir wurde quasi zweimal gesagt, einmal gesagt, nee, es geht gar nicht. Der andere hat gesagt, ja, hm, können schwierig werden, könnte aber trotzdem funktionieren. Und dann kam ich zu der Reproduktionsmedizinerin und die hat gesagt, nee, es ist alles in Ordnung. Also sie hat mir damals gesagt, sie sieht nicht, warum ich keine Kinder kriegen soll. Ich habe einen Eisprung, ich habe alles und ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist einfach schwierig. Ich kriege erst gesagt, nee, dann vielleicht, dann ja. Und ich will jetzt was machen, was, was mir ein definitives Ja ermöglicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, dann tun wir Eizellen einfrieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, machen wir. Und dann hat sie gesagt, ja, aber es ist teuer. Und ich sage, so, okay, dann machen wir es doch nicht. Weil die Krankenkasse mir das einfach nicht zahlt. Weil ich nach der Chemo bin. Vor der Chemo zahlen sie es, aber nach der Chemo nicht mehr. Was waren es? Ich glaube, 8000? Und frisch Studentin, äh, ja. Das wäre eine Summe, die ich nicht hätte stemmen können. Ihr, meiner Onkologin, sehr hoch anzurechnen, dass als ich sie mit dem Thema konfrontiert habe, sie sich auch eingestanden hat, hat Olivia, wir haben das verpennt mit dir zu besprechen. Das war, was sie mir gesagt hat. Aber als ich dann wusste, ich kann mir das nicht leisten, ich kann das mir aus finanziellen Gründen einfach nicht leisten, Eizellen einzufrieren und somit vielleicht auch einen Wunsch aufgeben, ein Stück weit, das war schwierig. Also Da war ich schon, schon wirklich traurig und da war auch eine gewisse Wut in mir, weil ich gedacht habe, es ist so unfair, dass ich ein Stück weit schon gestraft genug bin, dass ich mit 16 Jahren Krebs hatte und das erleben musste und ich jetzt, zehn Jahre später, immer noch Konsequenzen davon spüre. Meine jetzige Frauenärztin, zu der habe ich ein ganz, ganz gutes Vertrauensverhältnis, also ihr glaube ich und sie legt mir auch die Karten auf den Tisch und verschweigt mir nichts mehr und verschönert mir auch nichts mehr, das ist mir ganz wichtig. Sie hat mir den Druck rausgenommen, also ich habe von vorherigen Ärzten schon immer wieder den Druck erfahren, dass wenn ich Kinder möchte, ich das so schnell wie möglich umsetzen sollte. In Gesprächen mit ihr und äh, auch durch Aufklärung vor allem ist mir bewusst geworden, dass ich damit doch noch Zeit habe also, und das, wenn es schwierig werden würde, es jede Menge andere Optionen gibt, es zu ermöglichen. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Also man, kann, man kann mit Hormonen und vielen neuen Medikamenten einiges erreichen und das ermöglichen. Also wenn es doch nicht klappen sollte, dann hole ich meinen Hund. <lacht> nein, nein, Quatsch. Ähm, dann interpretiere ich das so, dass es so für mich hätte sein müssen. Also ich glaube, das Leben hat immer einen Plan für uns. Das, das wissen wir vorher nicht, das wissen wir währenddessen nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es so ist und wenn es nicht passiert, dann hätte es einfach nicht sein sollen. Ähm, was mir Hoffnung gibt, ist, äh, dass einer meiner Brüder vor der Therapie Spermien eingefroren hat, aber dann, einige Jahre danach, auf natürlichem Weg einen Sohn bekommen hat. Ich könnte jetzt zehn Jahre, knapp zehn Jahre nach meiner Therapie sagen, es hat mich zu einem komplett neuen Menschen gemacht. Aber inwiefern mein Leben sich genau verändert hat, war sicher, ich habe mein Leben lieben gelernt. Ich habe gelernt, wie, wie kurz das Leben sein kann und wie wichtig es ist, ein Leben zu leben. Der größte Aspekt war sicher meine Berufswahl, die aus meiner Krebserkrankung resultiert ist. Ja. Ich bin jetzt seit fünf Jahren diplomierte Pflegefachfrau im Bereich äh, der Onkologie und versuche da meine gemachten Erlebnisse und Erfahrungen auch an Patienten weiterzugeben und sie da zu unterstützen. Story, ein Podcast über Slabber.